0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 25 de octubre, 18 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. El gobierno aprueba medidas para el desarrollo de la sociedad árabe-israelí e y la lucha contra la violencia y las armas ilegales. El ministro de Defensa, Gantz, no informó de antemano al primer ministro Bennett ni al canciller Lapid sobre su decisión de declarar terroristas a seis ONGs palestinas. Golpe de Estado en Sudán. Militares detuvieron al primer ministro Abdallah Hamdok. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Comenzamos hablando de Sudán. Allí Fuerzas Armadas detuvieron esta madrugada al primer ministro, Abdallah Hamdok, en un aparente golpe de Estado. Fueron trasladados él y su familia a un lugar no especificado. Otros miembros civiles del Consejo Gobernante y ministros del Gobierno de Transición... También fueron detenidos, se cortaron los servicios de internet en todo el país y se cerraron las principales carreteras y puentes que conectan con la capital Jartum. Decenas de manifestantes prendieron fuego en neumáticos de automóviles mientras se reunían en las calles de la capital para protestar por el golpe de Estado y se han informado al menos 12 heridos.
0: El titular del Consejo Soberano, Abdel Fattah Alburán, anunció hace instantes la disolución del gobierno y la formación de un gobierno de tecnócratas que dirigirá al país hasta las elecciones de julio de 2023.
1: Y vamos a desarrollar más sobre este tema en un rato.
0: La siguiente noticia llega desde Siria y es un informe sobre un supuesto ataque aéreo israelí por tercera vez en el mes de octubre. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que desde una aeronave israelí fueron disparados dos misiles contra objetivos de las fuerzas del ejército de Bashar al-Assad y sus aliados en la zona de Cunetra. No se informó sobre víctimas o heridos, aunque sí fueron reportados daños materiales. Fuentes de la oposición siria informaron que Zahal arrojó esta mañana folletos en el lado sirio de la frontera, advirtiendo a los soldados del ejército de Assad que dejen de cooperar con la organización libanesa Hezbollah. En los folletos se mencionaba al oficial del ejército sirio que ayuda a los hombres de Hezbollah a establecer puestos de observación en Cunetra. Fuentes de la oposición informaron que los objetivos atacados esta madrugada fueron el edificio <coughs> perdón, del Ministerio de Hacienda, un puesto de observación militar en Telcrum y el despacho de este oficial sirio de enlace que se ocupa de ayudar a Hezbollah. Este mes también hubo reportes sobre supuestos ataques israelíes en el aeropuerto T4 al este de Homs donde se alojan tropas de la Guardia Revolucionaria y hay también drones no tripulados pertenecientes a Irán.
1: Un enviado especial del Servicio General de Seguridad de Israel y el Ministerio de Relaciones Exteriores viajará a Washington esta semana para mantener reuniones informativas con funcionarios de alto rango de la Administración Biden y del Congreso de los Estados Unidos y exponer ante ellos el material de inteligencia que vincula a las ONG palestinas con el Frente Popular de Liberación Palestina. Se trata del material en base al cual Israel decidió declararlas como organizaciones terroristas. Videos, fotografías, documentación de transacciones bancarias y otras pruebas. Recordemos que este fin de semana el gobierno norteamericano exigió a Israel aclaraciones sobre la decisión tomada y que el portavoz del Departamento de Estado dijo que no habían recibido ninguna información al respecto. Sin embargo, en Israel aseguran que la semana pasada el jefe del Departamento de Asuntos Estratégicos de la Cancillería Israelí, Yosh Sarka, estuvo en Washington y puso al tanto de la División de Contraterrorismo de la Secretaría de Estado norteamericana sobre la intención de las autoridades israelíes de declarar a estas ONG como organizaciones terroristas. Zarca también entregó en Washington material de inteligencia. Todo parece indicar que ese material no pasó de la División de Contraterrorismo a las autoridades norteamericanas ni a la División Medio Oriente que se ocupa del tema israelí-palestino.
0: El ministro de Justicia Benny Gantz no informó de antemano al ministro de Relaciones Exteriores y Yair Lapid sobre su decisión de declarar a estas ONG palestinas organizaciones terroristas. Khan pudo saber que en la tarde de ayer, en la reunión de gabinete eh, y la reunión de los jefes de los partidos que componen la coalición, el primer ministro criticó al ministro de Defensa precisamente por este asunto. Varios de los presentes, entre ellos la titular de Abodá, Merav Mijael, ...y Demérez, Nitzan Orovitz... ...exigieron a Bennett... ...que dejen de sorprenderlos de esta manera... ...con decisiones controvertidas... ...el primer ministro respondió... ...que tampoco él fue informado... ...sobre los planes de Gantz... ...cabe señalar que el ministro Benny Gantz... ...se encuentra en una visita de trabajo... ...fuera del país... ...y no estuvo presente en la reunión... ...la oficina del ministro de Defensa... ...no emitió ningún mensaje de reacción... ...a todas estas publicaciones. En la oficina del primer ministro... ...rehusaron hacer comentarios al respecto... ...y desde el despacho del canciller Lapid... ...expresaron que... ...Gantz y Lapid trabajan... ...en completa coordinación. Cierro comillas. Recordemos que el comunicado... ...que difundió Gantz cuando anunció... ...su decisión, eh, en él... ...el ministro aseguró que... ...toda la actividad político-diplomática... ...fue coordinada con todos los... ...organismos involucrados... Por su parte, la legisladora Ruth Wasserman Lande de Cajol-Laban, el partido de Gantz, dijo que la decisión de declarar a esas ONG como organizaciones terroristas se tomó en base a un trabajo ordenado y extenso del Servicio General de Seguridad que depende del primer ministro y con participación de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia. Basserman Lande aseguró, en diálogo con Khan, que todos los factores relevantes conocían de antemano la decisión y funcionarios de alto rango en la oficina del primer ministro y en la cancillería participaron en los debates sobre el tema.
1: Tal cual adelantábamos, ayer el gabinete aprobó una en un, durante la larga sesión dos proyectos en beneficio de la sociedad árabe israelí. Por un lado, el programa de 2.500 millones de shekels para combatir la violencia en la sociedad árabe israelí. Alrededor de 1.400 millones de shekels de este presupuesto se destinarán al fortalecimiento de la aplicación de la ley, la financiación de operaciones por parte de las agencias de seguridad y la construcción de nuevas comisarías de policía en las ciudades árabes. Otros mil millones de shekels financiarán docenas de programas civiles diseñados para hacer frente a la ola de delincuencia. A través de un comunicado, la oficina del primer ministro dijo que los objetivos del programa incluyen disolver las organizaciones criminales impulsar el sentido de seguridad pública entre los ciudadanos, reducir significativamente el número de armas ilegales en poder de civiles y aumentar la cooperación con las autoridades locales y la confianza de los civiles locales. Tras la aprobación, el primer ministro Naftali Bennett dijo que esta no es una tarea unilateral y no es solo una tarea del gobierno, sino que es un objetivo compartido del gobierno de Israel y el público árabe. El Estado hará su parte, pero la calle árabe debe unirse a la lucha también.
0: El segundo proyecto aprobado ayer consiste en casi 30 mil millones de shekels para educación, salud e infraestructura en la sociedad árabe israelí. Cabe destacar que un plan similar para terminar con la brecha socioeconómica entre árabes y judíos israelíes fue aprobado en 2015 y consistió en una asignación de 10.000 millones de shekels, de los cuales solo se ejecutó el 62%. Esta vez el plan asigna 29.500 millones de shekels durante cinco años, con inversiones en docenas de iniciativas, desde la planificación urbana hasta la salud pública y la enseñanza del idioma hebreo algo no contemplado por el plan de 2015, que se centró principalmente en impulsar las oportunidades de empleo. Este proyecto debe ser aprobado por la CNESET, que lo tratará dentro de la Ley de Presupuesto Nacional. Se estima que no habrá inconvenientes políticos para aprobarlo. ¿Qué otros eh, proyectos, qué otras iniciativas, Diego?
1: Hay otros dos proyectos importantes que ayer fueron aprobados por el Gabinete. Eh, en ambos casos se trata de asignación de recursos. Un programa aprobado ayer por el gabinete consiste en 15.500 mil 15, millones de dólares, lo dije bien, sí. para hacer frente a la crisis climática. El programa abarca 14 ministerios e implementará la estrategia del Ministerio de Protección Ambiental para reducir las emisiones de carbono. El plan incluye también incentivos para desarrollar tecnologías innovadoras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero preparación para las ramificaciones del cambio climático mejora del tratamiento de desechos orgánicos y fondos para cambiar el transporte público a vehículos eléctricos y mejorar la infraestructura para bicicletas eh, al respecto estaba muy contento el primer ministro Naftali Bennett que además destacó que la semana que viene participará él mismo junto a las ministras Karin Alarar y Tamar Zandberg de energía y protección ambiental, respectivamente, de la cumbre de Glasgow uh -huh. de cambio climático, sobre la cual hay muchas expectativas, se espera que las Naciones Unidas tengan algún tipo, hagan un impulso general al tema del cambio climático, que viene que es siendo el tema. es el tema y suele ser postergado.
0: Así es. Y otro proyecto que tiene que ver con sobrevivientes del holocausto.
1: El último proyecto, así como lo decís, tiene que ver con sobrevivientes del holocausto. Por unanimidad, el gobierno aprobó un acuerdo entre Israel y Alemania que hará que Berlín asigne 20 millones de shekels adicionales por año para los estipendios mensuales de unos 3.700 sobrevivientes. Esto aumentará cada estipendio en 100 euros al... Eh, por mes, unos 380 shekels, y además aquellos que padezcan demencia o enfermedad de Alzheimer recibirán un pago anual adicional de 500 euros. Al respecto, quien estaba muy conforme fue sí, bueno. el canciller y primer ministro alterno, Yair Lapid, que dijo que la, de, que la decisión de estos estipendios adicionales a sobrevivientes de la ayuda fue la decisión más importante que tomó el gabinete en su reunión semanal de ayer.
0: Más información, el ministro de Vivienda, Zev Elkin, anunció ayer el avance de la construcción de más de 1.300 viviendas en los asentamientos de la margen occidental. La primera declaración de este tipo desde que el presidente estadounidense Joe Biden asumió el cargo en enero y, por supuesto, la primera en este gobierno autodenominado Gobierno del Cambio. Para ejecutarse, la decisión debe ser aprobada por el Ministerio de Defensa. Desde el ala izquierda de la coalición cruzaron al ministro Elkin, el parlamentario Mossi Raz del partido Meretz hizo público su descontento a través de Twitter, abro comillas, el gobierno de Yamina está haciendo caso omiso de Meretz. Se dirige 10 grados más hacia la derecha que el último gobierno. Construir en asentamientos fuera de Israel perjudica a Israel. En respuesta, Elkin dijo que Meretz no debería esperar que abandone sus principios. Abro comillas nuevamente. No estoy imponiendo a la gente de Meretz si van a reunirse con Mahmoud Abbas o no. Me comportaría de manera diferente, así que, por supuesto, no me impondrán su opinión ni me obligarán a congelar la construcción en Judea y Samaria.
1: Eh, según el diario Aretz, durante una reunión de los líderes de la coalición, los titulares de Abodá y Meretz, Merab Mijaeli y Nitsan Orovitz, exigieron a Bennett que detenga y congele tanto las decisiones de Gantz y de Elkin ...como también el acuerdo con los colonos residentes... ...del puesto de avanzada ilegal de Eviatar. Mijaeli le habría dicho a Bennett durante la reunión de ayer... ...que el establecimiento de un nuevo asentamiento... Constituirá, ...constituiría una línea roja para el partido Abodá. En declaraciones a Khan esta mañana... ...el ministro de Cooperación Regional, Isawi Fresh ...del partido mérez dijo que el puesto de avanzada de Eviatar... ...no se legalizaría y que Mérez no se echaría atrás... ...en su agenda de izquierda, dijo... Fresh Mellets no puede llegar a un acuerdo con un gobierno que construye en los territorios y pone en peligro la solución de dos estados.
0: El legislador del Likud, Miki Zohar, declaró en la mañana de hoy que en ningún momento hizo planes basándose en que la parlamentaria Ayelet Chaquet de Yamina desmantelará el gobierno. En declaraciones a Khan, Zohar dijo que el Likud no le hizo ningún ofrecimiento de unirse al partido y agregó... Ella forma parte de un gobierno malo dirigido por el movimiento islámico. Anoche Ayelet Jaquet declaró a Khan, al Canal 11 de Cannes que las publicaciones en los medios según los cuales está interesada en derribar este gobierno no tienen fundamento. No tengo ninguna intención de desmantelar la coalición, pero yo permanezco fiel a mis principios y mi ideología, dijo Jaquette. Según la ministra del Interior, el gobierno funciona muy bien y su partido, Yamina, logra mantener su política como formación de derecha. El Ministerio de Información de Sudán reveló que fuerzas de seguridad trasladaron al primer ministro Abdallah Hamdok a un lugar no revelado después de que éste se negara a emitir una declaración en apoyo de un golpe de Estado que está sucediendo en este mismo momento. Otros líderes civiles y altos funcionarios del gobierno de transición también fueron detenidos, entre ellos los ministros de Información y de Industria y el gobernador de la capital, Jartum. La declaración del ministerio se produjo horas después de que el canal Al-Haddad con sede en Dubái informara que fuerzas militares habían sitiado la casa del primer ministro y lo pusieron bajo arresto domiciliario durante la madrugada. El comunicado del Ministerio de Información incluye una cita a Hamdok, quien pidió al pueblo de Hamdok, perdón, quien pidió al pueblo sudanés que resista pacíficamente el intento de golpe y defienda su revolución. Las fuerzas militares también allanaron las sedes de canales de televisión y radio, donde suenan solamente canciones patrióticas y la conectividad a Internet y hasta las líneas telefónicas en todo Sudán están prácticamente en punto muerto. Los accesos a la capital están bloqueados. Se reportaron, se reportaron enfrentamientos en las calles y al menos 12 manifestantes heridos. Diego, nos das un poco de contexto, por favor. Sí,
1: y la actualización que habíamos hecho al principio, que en realidad esto que lo informaba el Ministerio de Información podría ser el ex Ministerio de Información, claro. porque eh, cuando lo informó todavía era, pero el gobierno de Sudán aparentemente ha sido disuelto por el el titular del Consejo Soberano, Abdel Fattah al-Burjan. ¿Quién es Abdel Fattah al-Burjan? Ahora lo vamos a decir. Pero vamos a hacer un pequeño repaso por los últimos años y los últimos meses de Sudán. Uh -huh. Vamos a no irnos demasiado atrás, sino abril de 2019, donde una ola de protestas y una revuelta popular termina con la dictadura de 30 años de Omar al-Bashir, digamos, el dictador eh, uh -huh. eterno. eterno. Sí, 30 años, una vida entera. Desde agosto de ese mismo año, el país ha sido dirigido por una administración civil militar que estaba encargada de supervisar la transición a un gobierno civil pleno. Según el programa, esta administración temporal que iba a ser encabezada por Hamdok como primer ministro eh, debía durar cuatro años y ahí se llamaría a elecciones libres con un gobierno completamente civil. Gran parte de las organizaciones civiles y disidentes que llevaron a cabo esta revuelta contra Bashir se unieron en una sola gran agrupación llamada Fuerzas de la Libertad y el Cambio que llevó adelante esta transición hacia... Eh, una transición hacia la transición. Mm. O sea, una transición hasta que empezó la transición en la que estamos ahora, Así es. junto con un consejo militar. Esta organización de organizaciones, el Frente de la Libertad y el Cambio, se fracturó en los últimos meses y gran parte de los miembros salieron a reclamar con mucha fuerza, sobre todo en las últimas semanas, porque las condiciones de vida no habían mejorado absolutamente nada desde el derrocamiento de Al-Bashir. Les agarró un periodo también difícil, ¿no? Pero Así bueno. Es. Para colmo de males, para citar un ejemplo de lo trágico de la situación, una ola de protestas incluyó un bloqueo en el principal puerto del país, en el Mar Rojo, lo que agravó aún más la situación porque acortó y puso aún más difícil el suministro de alimentos y medicamentos. En septiembre pasado hubo un intento de golpe de Estado que informamos en este programa. Así Muchos es. ciudadanos salieron a las calles a pedir por la continuidad de la transición y a repudiar la intención de los militares de retomar el poder para luego, por supuesto, ser reprimidos por las fuerzas de seguridad.
0: ¿Y quién es eh, Abdel Fattah al -Burán que encabeza el Consejo Soberano y que durante este gobierno de transición funcionaba como jefe de Estado?
1: Bueno, él era, como bien decís, el jefe de Estado, una especie de encargado de las relaciones diplomáticas. Había estado reunido con Abdel Fatah, su, su tocayo Abdel Fatah al-Sisi de Egipto, eh, había llevado a cabo el tema de los acuerdos de Abraham y la relación claro. con Estados Unidos bueno, Burhan funcionaba como una especie de presidente, como, como si fuese el presidente en Israel, como jefe de Estado, que en realidad el jefe de Estado es el Consejo Soberano pero él encabezaba o encabeza el Consejo Soberano que debía digamos, como militar, él debía ceder su lugar a, eh, a un civil ahora, en estas fechas, en noviembre en realidad Debido a toda esta situación de, de incomodidad general, de malestar y de tensión, él decidió autorrenovarse ese cargo y dijo que solamente cedería su rol a un funcionario elegido por El Pueblo sugiriendo de algún modo que no cedería a ese rol uh -huh. de alguna manera. ¿no? Y lo que terminó pasando es que eh, él, él en su momento dijo que no vio como a los ojos que, que, que se vaya el actual primer ministro Hamdok y que se llame a elecciones anticipadas o que haya una transición, post-transición, pre-transición, -trans una cosa muy <risa> confusa. Pero bueno, era Purjan de todas maneras, como decíamos, quien llevaba a cabo la diplomacia con la intención de acercarse a Estados Unidos, recibía asistencia, algo que dependía de ser sacado de la lista de patrocinadores de terrorismo, algo que hizo Estados Unidos en el momento en el que con se Trump. anunció, con Trump, por supuesto, cuando se anunciaron la intención de Sudán de avanzar en los acuerdos de Abraham, que eso requirió que el gobierno provisional... Eh, Deroga una ley que prohibía a, a, a Sudán tener relaciones con Israel,
0: Así es. que también Ahora, trajo ¿qué, protestas. ¿Qué esto? va a pasar, si es que ya se sabe, con los acuerdos de Abraham precisamente?
1: Bueno, es un punto interesante porque eh, Burhan, que parece ser quien está a cargo, eh, que parece ser quien manda, a pesar de que él... Lo, de, lo decía como, no, yo estoy acá como de costado. Bueno, no, aparentemente es Burhan quien está a cargo. Sí, él tiene el poder. Él tiene la intención de seguir con los acuerdos de Abraham. El tema es que el pueblo no sabemos. Eh, hay un malestar al respecto, no hay una gran... Eh, una gran disposición general, a pesar de que quien tiene el poder y las armas es él, y que él insiste que quiere un gobierno democrático y que las elecciones se mantienen para 2023, que era la intención original de este gobierno de transición. Pero bueno, ¿por qué nos interesa todo esto? Porque justamente por los acuerdos de Abraham, uh -huh. por un, un otro pie que tendría Israel o en, en África, eh, otro socio, pero que de todas maneras eh, vemos lejos por, lo vemos lejos por ahora porque tienen problemas internos que van a tener que resolver antes. Y yo de alguna manera había pensado que era el acuerdo de Abraham con Sudán muy eh, simbólico porque su, en su capital, Hartún, en 1967, es, los no. fueron los famosos tres no en una conferencia de la Liga Árabe donde dijeron no a las relaciones no al reconocimiento de Israel, no a la, a la paz con Israel, no a las negociaciones con Israel. De todas maneras, eso se, fue, se rompió cuando se logró la paz con Egipto, de alguna manera no, pero hubiese sido simbólicamente mucho más eh, interesante. Eh, fue condenado, por supuesto, este golpe de Estado en todos, en todos lados, la Unión Europea, los Estados Unidos, que de hecho su enviado había estado ayer eh, ¿Sí? reunido con el mismo Burján. O sea, eh, todavía no sabemos qué va a pasar, porque de alguna manera Estados Unidos lo... Digamos que tiene banca con Estados Unidos, eh, Burhan, pero al mismo tiempo está haciendo algo que no le gusta mucho al resto de Occidente, ni a la Unión Europea, ni a las Naciones Unidas. Así que bueno, tendremos que esperar porque seguramente va a haber desarrollos.
0: Y seguramente vamos a estar, sin duda, vamos a estar siguiendo el tema muy de cerca.
1: Continúa la tendencia a la baja en la cantidad de nuevos casos de coronavirus en Israel. Datos del Ministerio de Salud indican que hay 279 pacientes de coronavirus en estado grave, 150 de ellos conectados a un respirador. Ayer fueron diagnosticados 800 nuevos casos, el 1% de resultados positivos de las pruebas realizadas. Desde el estallido de la pandemia, fallecieron en Israel 8.049 personas.
0: Desde el Ministerio de Salud Pública, de Salud, eh, expresaron... Realmente indignación porque los familiares de una anciana que murió en su cot en el hospital Baylinson escribieron en su lápida que fue asesinada por el hospital Baylinson en el departamento de coronavirus. En el hospital de Petasktikba también expresaron conmoción y disgusto por esta inscripción en la lápida y presentaron una denuncia ante la policía. Y, por supuesto, dijeron que el personal del Departamento de Corona la trató con una dedicación infinita. La mujer, de 71 años, no había recibido ninguna vacuna contra el coronavirus. Fue atendida durante varios días en su casa antes de ser llevada al, hospi al hospital. Fue ingresada con un ataque cardíaco y una embolia pulmonar y murió por coronavirus. El personal de las salas de corona del hospital, que ha, que ha tratado a cientos de personas con dedicación y profesionalismo y trabaja día y noche para salvar la vida de los pacientes, recibió con asombro y profunda tristeza esta profanación que constituye una injuria y una calumnia y degrada el diálogo público, decía el comunicado del Hospital Baylinson. Thank you.